0: Olá, mozões, meu nome é Vitória Fiori, mais conhecida na internet como Nada Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que a gente recebe pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e elas vão contar pra gente como que elas chegaram até lá. A minha convidada de hoje nasceu. Nasceu em 2001. Ela literalmente... Não, gente... Ah, não, 2001! Ai, amiga, ai, tava mara, desculpa. Eu... Não, eu errei, tu... Desculpa, não, eu tava certa e aí eu errei. Eu
1: eu
0: Tá, a gente vai continuar a partir daí. Eu queria dizer que ela tem 21 aninhos, mas já tem uma trajetória de dar gosto. Ela começou na internet há um tempo, né, amiga? Mas ela bombou no meio da pandemia, falando coisas que ninguém tinha coragem de falar numa idade tão nova. Então eu admiro muito ela. Ela é uma comunicadora nata. Ela escreve coisas lindas. Ela é a Lelê Santana. Yeah, que felicidade! Yeah. Amiga, eu tô até muito... Que enfim. Amiga, até que Gente, eu tô tentando trazer a oh. desde a primeira... Assim, Tem acho que coragem. o primeiro episódio que eu gravei, eu tava tipo... Lele, <risos> você pode vir, por favor. eu
1: querendo muito, só que muito. aí o caos, né? Amiga... Mas finalmente estamos aqui. Estamos aqui. E a gente vai render.
0: Nossa, amiga, muito. a Gente, eu tava segurando o papo com a Lele pra tipo... Porque a gente nunca acha que teve um momento Sim, de sentar, um almoço, um jantar. Uhum. Então eu tô muito feliz que você tá aqui. A gente vai falar do Portal das Modas, que é, é a plataforma da Lele, que ela, enfim, fala coisas lindas. Ela trabalha na L também, a gente vai tocar Sim. em tudo isso, amiga. Vamos lá. Começando. Ah, quando que você tomou gosto por moda?
1: amiga, eu sempre falo que eu não me lembro de uma eu que não gostasse de moda, assim, porque eu sempre vi muito presente na minha vida e eu não sei de onde vem, porque ninguém na minha família trabalha com isso, eu nunca Você tive Você comentou disso uma vez, é, eu lembro. eu nunca tive ninguém perto, assim, trabalhando com moda, vivendo moda, mas eu sempre gostei, assim, desde muito criança eu lembro que quando eu ainda tinha uns sete anos, eu brincava de ser estilista, então eu pegava folhas de papel um monte de lápis e ficava desenhando roupa, uhum. e aí na minha cabeça, de 7 anos de idade, a única profissão que dava pra trabalhar com moda era ser estilista. Amiga,
0: é porque é a única também que é apresentada pra então, gente tipo faculdade, é. essas coisas. Exatamente.
1: É, então, assim, quando eu ainda era bem criança, meu sonho era ser estilista. Eu já falava isso. E aí na mesma medida eu comecei a me interessar cada vez mais por comunicação, então eu comecei a perceber que eu poderia juntar as duas coisas, é, eu sempre fui bem falante, aparecida na escola, sempre gostei de participar das peças, de apresentar trabalho aquilo que ninguém gostava de fazer, uhum. eu gostava e aí eu percebi que eu poderia juntar a comunicação e a moda e aí foi já assim, quando eu tinha uns 12 anos eu já sabia que era isso que eu queria não sabia ainda exatamente, né, porque tem Sim. muitas, tem, dá pra desdobrar de muitas formas, né, a comunicação de moda, mas já sabia que seria esse o caminho.
0: Amiga, é muito louco você falar isso, porque assim, eu acho que quando eu era mesmo quando eu era adolescente, eu acho que eu nunca imaginei Comunicação uhum. como uma possibilidade Assim, eu acho que às vezes Por conta de geração, talvez Sim. Com quantos anos você tive, tinha um Instagram, por exemplo Você lembra disso?
1: Nossa, eu acho que muito nova ainda é, né? Eu acho que com uns 13, 12 eu já tinha né Porque tem 10 anos o Instagram então... É muito
0: louco, porque a gente Assim, a gente não tem uma diferença de idade Discrepante, Tão grande, é. mas são gerações Que eu acho que realmente são muito uhum. diferentes E eu vejo é, A sua geração hoje em dia que também é a minha, mas, enfim, mais perto da cidade, no TikTok, muito falante, realmente, muito posicionada. Uhum. Uma uhum. coisa que é muito diferente dos millennials, por exemplo, da Super. galera de 30, 30 e pouco. Você acha que isso é, é, foi por conta das mídias sociais uhum. ou você acha que isso vem realmente de um jeito que é uma geração criada de outra forma? Você consegue... Imaginar Eu o acho que é disso. uma
1: junção dos dois fatores, assim. Tanto pelo fato de que a gente já cresceu com as mídias sociais, então a gente já cresceu com essa possibilidade de estar tá ali, marcando presença nas redes é, e produzindo conteúdo. Eu acho que todo mundo talvez, que tenha menos de 25 anos, já é um influenciador por conta própria, assim. Não necessariamente né? você trabalha com uhum. isso, mas você tira foto pra postar, você uhum. pensa no que na mídia ali que você vai fazer, uhum. seja em um jantar, seja em uma festa, é muito natural, né? No TikTok, todo mundo é um criador de conteúdo, porque ali no TikTok, não basta você só postar uma foto do seu look, você vai ter que fazer um vídeo de se arrume comigo, você vai ter que fazer um vlog, você vai ter que fazer algo, você tem que pensar, de fato, em um conteúdo, né? Então, eu acho que, cada. Cada vez mais essa geração já vem com esse instinto do conteúdo que é muito natural, é muito orgânico. Não é como se a gente tivesse que parar e pensar ah, não, pera, deixa eu pensar Vou roteirizar, aqui, vou roteirizar. um TikTok. É, exatamente. É Total. natural, é orgânico. E eu acho que isso é muito bom, né? Assim, porque é, principalmente geralmente as pessoas demoram, né, pra se achar, pra se encontrar no que é bom, no que no que existe ali uma aptidão, né, e eu acho que eu tive muita essa sorte de descobrir muito nova uhum. o que eu queria fazer, de ter, sempre ter recebido o apoio da minha família, nunca em nenhum isso momento. Isso faz muita diferença. Total, amiga, total, porque muita. assim, se em algum momento alguém questiona alguma coisa, às vezes você já vai se desestimulando, né, e isso nunca aconteceu pra mim, a minha mãe sempre foi muito, muito ali do meu lado, apoiando tudo que uhum. eu queria fazer, e eu acho que isso é essencial, né, e eu acho que com essas novas possibilidades que as redes sociais nos trazem e com esse outro instinto geracional que a gente tem, a gente já consegue ir, pelo menos, percebendo as possibilidades. A gente é muito novo para descobrir o que a gente quer fazer para a vida toda, uhum. fato. Mas, pelo menos, eu acho que a gente consegue ter mais noção das possibilidades que estão ao nosso, nosso alcance, sabe?
0: Com certeza. Eu acho que esse foi um super incentivo para eu ter criado o podcast. Mas, hoje em dia, eu vejo, assim, até... É, é, bom na verdade, no TikTok, que é uhum. onde, né, entrega o que a gente tem interesse, mas muita gente falando, cara, larguei meu trabalho para fazer isso, hoje em dia eu trabalho remoto de tal forma. É, o mundo, eu acho que tá sendo muito mais expandido para esse lado. Uhum. Eu vejo até por um comportamento, assim, é nítido. Tenho amigos que fizeram cursos muito mais é, é, clássicos, tradicionais. assim, tradicionais, direito, enfim. E hoje em dia eles se questionam, assim, como uhum. é que eu... Por onde que eu entro para, às vezes, ter uma rotina um pouco mais tranquila? Para, uhum. às vezes, fazer os meus horários, ter muito mais essa liberdade, que eu acho que é uma coisa que a geração Z preza muito. Muito, totalmente. Né? Tem
1: uma outra relação com o trabalho, né? Eu acho que os millennials tinham essa coisa de ser muito workaholic, que de valorizar. Pais, isso, né? Exatamente. Muito forte. É, do, do, do trabalho dignificar a sua vida uhum. e que você é. E eu acho que a geração Z já tem essa outra relação de prezar ali por ter uma qualidade de vida, um bem-estar, né? De entender que a sua vida não depende só do seu trabalho, que, claro, ele bens. é extremamente importante, uhum. óbvio. É, eu acho que até, né, tá ali associado e... e atrelado aos nossos valores, é o que a gente imagina para o mundo, mas também entender que assim, a gente não é só isso, né? Total. A gente precisa ter uma vida à parte e eu acho que a gente tende a valorizar muito isso e eu acho que é importante ter esse equilíbrio.
0: E amiga, é, eu, eu gosto muito dessa ideia da gente ter é, essa separação assim, mas você sente que, às vezes, essa geração que está tão ligada na internet, ela acaba vivendo para a internet? Porque eu vejo que uhum. tem muita gente saudosa, assim, gente de 30 e poucos anos, que fala: cara, quando eu ia pra festa, ninguém filmava, eu fazia as putarias, não tava nem aí, <risos> se jogava. E hoje em dia, realmente, assim, é, é muito. Você tá sempre muito exposto, você tá sempre muito visto.
1: Uhum.
0: Cê, cê, às vezes, cê, assim, quantas gafes a gente já não viu que alguém tava filmando um story e a pessoa atrás tava falando. Uh -huh. Então, assim, eu fico me questionando, tipo, quão bom é isso, mas também, às vezes, o, os, os ônus que isso pode uhum. trazer.
1: É, eu acho que é muito difícil ter qualquer coisa no mundo que seja perfeito, Total. né? Então, eu acho que a internet trouxe muitos benefícios e muitos aspectos. É, só o fato de eu estar aqui, por exemplo. Uhum. Eu sou salvadora, então... É... Nossa, anos atrás seria muito difícil eu ter um acesso nacional na moda, morando em Salvador, que é uma, é uma cidade que a moda não colhou, né? Então, eu acho que eu estou aqui graças à uhum. internet, né? Graças ao digital. Então, eu vejo muitos benefícios, mas ao mesmo tempo também muitos prejuízos, né? A gente ficou muito viciado, né? A gente não consegue separar a vida online da uhum. offline. É tudo uma coisa só, na uhum. verdade. Essa diferença entre online e offline não existem mais, eles Total. coexistem, né? Total. Então, eu... Eu tento me incomodar com discursos muito saudosistas, uhum. de Ai, antes era melhor, uhum. eu acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado, Total. mas eu entendo, sabe? Eu entendo que de fato, algumas coisas, alguns aspectos, eles se perderam, né? E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa relação que a gente tem com a internet. Porque ela também pode ir nos auto sabotando, né? Ali nos colocando em um lugar perigoso da nossa relação com isso, da nossa relação com a nossa autoimagem, né? A internet mexe muito com muito. vários aspectos, da nossa confiança em tanto profissionais quanto pessoais. Então, a gente tem que ter e saber dosar, né? O que é um desafio para todos nós, porque todos nós estamos aí suscetíveis entendendo esse lugar no digital. Como é que você separa, amiga,
0: às vezes, isso da sua rotina? Assim, tem um momento que você fica off do celular, que você... Assim, fala, não, hoje eu vou fazer um detoxinho, hoje eu vou dar um, um dois. Ah. Como é que você separa isso? Ah, eu
1: consigo bem. Assim, hoje, por exemplo, eu fiz uma coisa que eu odeio fazer. Só que eu estou aqui com você ah. e eu não tive como fazer o que eu geralmente faço. Eu ah. acabei de postar um vídeo no Das Modas. Ah. E toda vez que eu posto qualquer coisa lá, eu fico... 24 horas ali monitorando Refreshing. os comentários, comentários é, uhum. porque, assim, não sei de onde veio essa mania, mas nunca tive nenhum trauma, nada uhum. demais, mas eu tenho essa mania de precisar saber o que as pessoas estão comentando ali. É quase que um controle, né, porque é, a internet é muito terra sem lei, muitas exatamente. vezes, e aí... é, sei que assim, nunca aconteceu nada, sabe, uhum. sempre dá bom, uhum. mas eu fico com medo, e eu nunca... Fico sem monitorar os comentários. Agora que eu vim aqui conversar com você, eu não estou vendo o que está tá acontecendo dando lá. Off. Não estou vendo. Espero que esteja tudo bem. Tá, amiga,
0: tá tudo mara. Fato. <risos>
1: mas, é, assim, na relação do trabalho, eu confesso que durante a semana eu não consigo muito desligar, né? Não, assim, não tem como. Mas eu entendo que, sei lá, se eu sair com os meus amigos, eu não sou a pessoa que vai uhum. ficar no celular. Aí eu consigo muito bem ter esse cuidado, sabe? Eu acho que pelo contrário, só pra que menos vai ficar no celular, porque eu valorizo muito também a presença, sabe? A gente
0: sente falta, né? É,
1: eu acho que a gente sente falta e a gente precisa desses momentos desconectados, sabe? Ainda mais hoje em dia que tudo é muito no digital, né? Eu acho uhum. que depois da pandemia, com a digitalização das coisas, a gente trabalhando em casa, estudando em casa, eu sinto falta de ter esse momento mais desconectado e relaxado, que a gente possa olhar no olho, conversar. Então, eu tento ter esses momentos com os meus amigos, com a minha família... Não consigo ficar um dia inteiro longe. Não, mas não precisa tá também. Mas, assim, ocasiões, é, né? Ocasiões, que são mais importantes, isso. eu concordo. Exato.
0: É, e, e isso também é outra coisa que eu amo do podcast. Porque, assim, a gente nunca na vida teria um momento pra ficar, sei lá, duas, duas horas, horas... conversando. conversando olhando uhum, no olho e trocando também. opiniões. E eu acho isso muito... Você acompanha podcast, amiga? Super, acompanho.
1: O, inclusive, além... eu assisti super a primeira temporada <risos> sua. Amo. Eu adoro ouvir, assim, enquanto eu tô fazendo outras coisas, enquanto uhum. eu tô me maquiando, enquanto, sei lá, enquanto eu tô fazendo outras coisas, eu sempre boto. Eu sou pra desse tocar. time também. É.
0: Eu sou desse time. Mas, amiga, assim, voltando um pouquinho pra pandemia, o Portal das Modas já existia? Já.
1: Eu criei em 2019. Tá. É, assim, tá, vamos lá. Vamos. Eu sempre, desde os 11 anos de idade, eu sempre postei coisas na internet. Uhum. Eu criei o um meu primeiro... olha que loucura isso, Não, Assim, o meu primeiro blog que mesmo, eu acho que eu tinha, tipo, uns 8 anos. Não é verdade. E era dos Jonas Brothers. <risos> revelações Morta. aqui, eu acho que eu nunca falei isso nunca falei isso é, então assim, eu sempre amei escrever uhum. eu, eu aprendi muito inglês assim, inclusive, porque uhum. eu ficava pesquisando coisas,
0: eu ficava lendo é... as letras também, traduzindo, é, quando você olha no meu olho <risos>
1: uhum. e aí, o meu primeiro blog de moda, eu criei quando eu tinha 11 anos então era assim, baby, baby, baby e eu postava, assim, era muito né, coisa de criança, hobby, claro, obviamente, hobby. não é um conteúdo incrível, uhum. mas eu lembro que na época, em Salvador, começou a ter um alcance grande, assim, então eu ia pra shopping e outras crianças me paravam, amiga.
0: Não Juro, assim, era 100% sem Salvador,
1: era 100% sem Salvador, mas assim, era bem quando eu era bem pequenininha, entendeu? 11, 12 anos. amiga, tô chocada. É, amiga... Não, eu não sei se eu tô mais chocada
0: que você tinha um blog com 11 anos, ou <risos> é que tinham crianças de 11 era, anos que também, que também acompanhavam. isso é
1: surreal, né? Isso surreal. É surreal. Pois é. Uhum. E aí, depois eu acabei... Eu nunca parei 100%, mas eu parei de ter tanta constância. Uhum. E aí, quando eu já tava com uns 16, eu acho, eu comecei a postar mais no Instagram. Ah, e aí eu criei um quadro que, assim, ninguém assistia, era só os meus amigos assistindo mesmo. Tudo Acontece. Certo. Que se chamava 15 em 15 das, das modas de 15 em 15, não lembro exatamente. Tá. Mas eram stories que eu fazia de pílulas, de conteúdo, de alguma coisa que tava bombando na moda durante aquela semana. Então, saiu uma notícia, eu, eu meio que dissecava aquela notícia, explicava o que aconteceria a partir daí. E aí, daí veio o nome do Das Modas, porque eu comecei Comecei a sentir uma necessidade... De conteúdo de moda mais aprofundado Assim, super. sabe? Eu sentia muita falta de crítica de moda no Brasil Acho que por uma série de fatores Até editoriais mesmo De revistas, uh -huh. né? A crítica de moda foi se perdendo, se perdendo ao longo muito. dos anos Totalmente, é E eu tava acompanhando muita, muitos, muitos Influenciadores, comunicadores é, Na gringa que estavam fazendo conteúdo Pessoas super jovens Que estavam ali fora daquele mundo mesmo Do mercado uh -huh. de moda Mas que estavam conseguindo ter uma relevância Tipo da e Prada, é, assim e isso é o, o look manager, você sabe quem é? Não. Eu acompanhava muito ele no YouTube. Então eu acompanhava algumas pessoas específicas. você conhece
0: super, ele? Super, super.
1: É. Então eu acompanhava algumas pessoas específicas que estavam ali rolando no YouTube, no Instagram. E aí eu sentia falta disso no Brasil. E aí eu falei, tá. Se ninguém está fazendo, eu vou fazer.
0: Maravilhosa. Pioneira. É, Qual e que é o é seu signo, amiga? Pisciana. Ai, adoro. Pisciana
1: ah. é com a de escorpião, então ah, dá, um tá, é o... é, tchá, tchá, dá um equilíbrio bom. Ah, tá, daí que vem o tchau. tchau, É, dá um equilíbrio bom. Uh. E aí eu comecei em 2019, eu tinha 18 anos. É, e logo de início, assim, eu tinha poucos seguidores, hum. eu acho que... É, até o teu meu primeiro vídeo viral, eu tinha 5 mil seguidores. Mas assim, ah. eram 5 mil pessoas que estavam ali uhum. diariamente me acompanhando. No das modas. Isso, tá. Me acompanhando ativamente. Uhum. Então eu já tinha um nível de engajamento bem surpreendente, assim, super. pra minha quantidade de seguidores. E aí o ponto de virada mesmo foi em 2020, em maio de 2020, quando eu fiz um vídeo que viralizou. A gente já pode chegar a nesse gente, ponto. A
0: gente super pode chegar ah, nesse tá, ponto, então. porque eu já ia, eu queria chegar ah, nesse tá. ponto. <risos> É, quer contextualizar a galera?
1: Então, posso contextualizar? Por favor. Eu acho que era bem o início da pandemia, né? Sim. E, enfim, tava rolando um, um movimento global ali das revistas de repensarem as suas capas, né? Então, tinham pessoas morrendo, tinha uma pandemia global acontecendo. Era, era realmente no ápice. Uma crise de saúde, exatamente. Era no ápice da pandemia ali, quando a gente tava realmente com muito medo, sem saber o que aconteceria. Quando tava todo mundo em casa uhum. ainda, sem, sem ter as flexibilizações, né? Da quarentena. E as revistas estavam repensando, né? O seu papel. Porque falar de roupa naquele momento parecia muito fútil, né? Uhum. Parecia muito pequeno falar de um pedaço de tecido enquanto todo um caos mundial estava ali se instalando. Então, estavam rolando várias capas. A Vogue Itália fez uma capa toda em branco, né? A Vogue Itália tem muito esse costume, já tem, historicamente, tem, tem. de fazer capas que são quase um statement 100%. ali. Em momentos é, de, não sei, de de talvez uma instabilidade mundial, uhum. né? E a Marie Claire fez uma capa só com Lindo. médicas. Então, assim, a gente tava vendo alguns exemplos quando a Vogue Brasil fez é, uma capa que era Gisele Bündchen, que é... Enfim, amamos Gisele, mas uma modelo super
0: uhum. é,
1: padrão aí, que, né? Fica várias exatamente, coisas. Exatamente, é. Vestindo Chloé. E a, a, o título da, da revista era Novo Normal, assim. Então, o que era o um Novo Normal? Gisele vestindo Chloe enquanto uma pandemia estava rolando. <risos> era, assim, eu acho que... Foi uma insensibilidade muito grande. Sim. E pra aquele momento ali que a gente tava vivendo. E daí eu fiz um vídeo que criticava isso. Que fazia uma crítica super respeitosa, super educada. Eu, um vídeo vezes... longo, um vídeo muito sim, bem pontuado.
0: Sim. Digamos, sim. só pra complementar.
1: É, e daí viralizou. E o mais engraçado é que as pessoas sempre me perguntam, né? Mas você esperava que iria viralizar? E o mais louco é que não. Até porque só começou a viralizar 24 horas depois que eu tinha uh -huh. postado. Então no primeiro dia que eu postei... Tava ali tendo um engajamento normal que eu tinha, que eu sempre tive. Sim. E aí, eu lembro que no dia seguinte, eu almocei. E aí, uma coisa, eu acho que era um feriado. E aí, almoço em domingo, feriado na minha casa é sempre longo. E isso de ficar com o celular longe. Uhum. E aí, eu lembro que fiquei ali algumas horas almoçando com a minha família. E aí, quando eu peguei o celular, quando acabou, era assim, notificações que Amiga. não acabavam mais. Então, até hoje, eu não sei dizer uh, o que despertou, uh -huh. sabe? Porque depois eu vi muitas pessoas super famosas, com milhões de seguidores, repostando, mas eu até hoje não sei quem foi a primeira, uh -huh. sabe? Então, eu não sei dizer até hoje de onde veio uh -huh. o viral. Mas foi, assim, meu primeiro viral. A, vira a viralização é algo bem constante, assim, na minha trajetória. Que Sim. aconteceu algumas vezes e que foram essenciais. Mas esse foi o primeiro. E aí, a partir daí que as coisas começaram a se lanchar, porque a, a Moda nacional, né Personalidades muito grandes da moda nacional Começaram a prestar atenção em mim uhum. Que até então não acontecia Sim. Meu número de seguidor aumentou muito uhum. O número de atenção em mim foi uma Quantos... semana caótica Quantas
0: visualizações teve aquele vídeo?
1: Amiga, eu não sei dizer exatamente Mas assim, eu lembro que no meu perfil, acho que chegou a ter umas 300 mil visualizações. Só que o Mídia Ninja repostou. E aí, uhum. lá teve muito mais. Ela e, gente, era um vídeo mais. de, tipo, nove minutos. É, era longo. Era, era um longo. Então, isso. é
0: muita loucura. Eu acho que assim, hum. amiga... Desculpa, pode, pode continuar.
1: Ah, tá. <risos> <risos> Nem lembro o <risos> que, que eu tava falando. Ah, é que a partir daí começou a, a chamar mais atenção do mercado da moda, né? Então, foi realmente um ponto de virada, assim, pra mim. Eu não pedi também. Não, não, tudo bem. A gente continua a partir
0: daí. <risos> Amiga, foi muito louco. Porque, assim, eu acho que o que todo mundo ficou surpreso, um, foi o jeito que você comunicou isso. Que nem você uhum. falou. Foi muito respeitoso. Foi uhum. muito bem pontuado. É, é, você trouxe... Foi realmente, assim, um vídeo com base. Uhum. E... Todo mundo ficou em choque, que você tinha 19 anos na época. Sim, é, isso foi um assim, uma eu questão. acho que isso foi, foi tipo um complemento. O que você uhum. tava falando com, Sim, a, com a sua idade, com... totalmente,
1: fez toda a diferença. E eu
0: imagino que tenha sido uma semana caótica, porque assim, isso. como todo mundo tava em casa, realmente eu te vi, mano, em lives, eu eu uhum. acompanhava ferozmente assim o a que mim, que tava foi acontecendo, um caos, porque foi um caos, mas assim, foi eu olhei para aquilo, eu falei, gente, assim, eu fiquei eu fiquei surpresa com tudo, mas muito com a sua coragem, amiga. E eu sinto, também acompanhando a mais agora o TikTok, eu acho que o Harry tem um pouco dessa pegada de crítica também. Vocês se sentem... Como que você consegue sentir, ter tanta coragem sentir confortável em, tipo, falar, cara, vou colocar a boca no trombone e seja o que Deus quiser.
1: Vite, é muito engraçado, porque eu lembro que na época isso foi uma coisa que foi muito pontuada, a minha coragem, a minha coragem. Só que... Eu não me sentia nesse lugar de coragem. Uhum. E talvez fosse apenas... Hoje eu conheço que eu fui muito corajosa. Sim. Mas na época eu não me sentia nesse lugar. Porque talvez eu acho que eu fiz sem dimensão. Total. Do que poderia acontecer a partir daí. É óbvio que assim... A part... Naquele vídeo portas específicas foram fechadas definitivamente uhum. pra mim, amiga. Com certeza. Assim, com certeza. Com certeza. Mas muitas outras se abriram, assim. Sim. Eu não sei nem falar, sabe, uhum. o quanto. Então, eu acho que as pessoas focaram muito nisso da coragem, por saber que, né, foi um risco que eu Total. cometi, isso que eu não tinha a dimensão do risco que Total. eu tava fazendo, até porque eu não imaginei que iria viralizar, uhum. sabe? Então, justamente por eu não imaginar que isso aconteceria, eu acho que eu não medi muito as consequências que poderia ter, poderiam ter acontecido a partir faz daquele sentido. vídeo. Faz sentido, faz é, sentido. Mas, não sei, eu, eu acho que eu sempre senti muito falta dessa crítica de moda Então, talvez, a minha coragem também venha dessa necessidade, assim, sabe? A moda é uma indústria muito problemática, em uhum. muitos aspectos E não, eu não consigo, pra mim, assim, não é nenhuma questão sobre ser criadora de conteúdo Ou ser consumidora de outros conteúdos e o que eu espero das outras criadoras É uma questão como pessoa, assim, Sim. pra mim, sabe? Tem certas coisas que... Eu eu, não, Letícia, não, não consigo uhum. ver o que está acontecendo uhum. e não falar nada, sabe? Pra mim é, algo, é um instinto muito natural. Mas, claro, sempre de uma forma respeitosa e educada, que é o que eu sempre prezo em toda a crítica de moda que eu faço. E também, até. Eu acho que é, é legal desmistificar essa ideia em torno da crítica de moda. Uma crítica de moda não, nem sempre é negativa, uhum. né? Às vezes uhum. pode ser positiva. Uhum. A crítica de moda, quando eu falo, é sobre ter um olhar. É questionador, né? Então é sobre questionar as coisas, é sobre se aprofundar no que uma coleção vai trazer, no que uma capa de revista tá, tá apresentando. Então é se aprofundar e conseguir questionar e dissecar aquilo ali, sabe? Ter uma perspectiva mais aprofundada. Então eu acho que a crítica de moda é isso. E claro, precisa de coragem, mas eu também acho que sem a coragem a gente não anda para lugar nenhum na vida, né? Não é nem só na moda, é na vida. Então a gente precisa tentar cultivar um pouco disso, né, gente?
0: Ai, amiga, eu fiquei até arrepiada agora, porque eu acho que, não, eu acho que realmente tem muito fundamento. É, é, a gente sempre associa crítica a uma coisa muito negativa. Uhum. E, na verdade, eu acho que assim, a sua crítica, aquele seu vídeo revirou um, 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 uma revista inteira. Uhum. A, a, no uhum. caso, né, o que a gente conhece como a maior revista às vezes, comunicação uhum. de moda do Brasil. Uhum. E muitas coisas, pelo menos, né, do, do, do passar do tempo que, que foi comunicado, mudaram uhum. e, e, realmente, assim, outras coisas foram, foram se tornando mais relevantes. Eu acho que, realmente, o seu vídeo ele foi um pontapé muito importante uhum. para coisas mudarem. Então, é, é, eu acho que, realmente, existe... Tem que ter um pouco essa outra visão da crítica. Eu também fico me questionando por que será... Você acha que, no Brasil, às vezes, pra gente, é mais difícil esse movimento acontecer comparado a outros lugares?
1: Eu acho que aqui a gente tem um mercado muito fechado, Exato. de muitas poucas é o pessoas. Que, eu acho. Uhum. que todo mundo se conhece. Uhum. E que você precisa manter bons relacionamentos Sim. pra você conseguir se manter relevante. Total. Então, o que eu ouvia é de muitas pessoas grandes personalidades uhum. da moda, inclusive na época, em outras situações, de outras críticas que eu fiz, era, eu queria dizer exatamente isso. Obrigada é. por você dizer porque eu não posso, porque uhum. eu conheço tal pessoa, uhum. porque eu dependo disso, eu dependo daquilo. E como eu tava começando ali, eu não conhecia ninguém, amiga. Assim, eu não conhecia ninguém. Não, você literalmente eu não outra... tinha,
0: tipo, nada a perder. É, exatamente.
1: Eu não tinha nada a perder. Eu uhum. não tinha nada a perder porque eu não tinha nada, Total. assim, na moda, sabe? Total. não tinha nenhum lugar. Zero menos cargo. zero, zero. É, exatamente. Então, eu acho que pra mim era mais confortável e mais fácil do que pra outras pessoas pessoas. Sim. Mas eu também acho que, assim, essas outras pessoas também precisam entender, assim... Porque, não sei, eu acho que às vezes a gente acaba caindo muito nesse jogo também, sabe? Dessas relações e é, é um jogo de muito poder e muito ego e que também é muito problemático uhum. em certos níveis, né? Assim, um jogo hierárquico que não faz bem pra ninguém, né? Só pra, tá topo, Só pra quem tá no topo, com certeza Só pra quem tá no topo. Só quem se beneficia é quem está no, no topo. E de resto, as pessoas vão ali precisando se adequar a certos comportamentos que são super danosos, é, precisando silenciar certas opiniões que podem... Podem acabar prejudicando a carreira delas. Então, acho que a gente também tem que, tem que questionar isso, sabe? E, claro, medindo os riscos. Com mas certeza. tem um pouco de coragem também. Porque a gente precisa disso. Acho que sem coragem a gente não caminha.
0: Ai, amiga, que lindo isso. Não, juro. <risos> foi muito orgulho. assim. Realmente, na, quando você postou o vídeo, eu e umas amigas influenciadoras a gente tava no grupo e a gente tava tipo, mano, que foda, como assim? Enfim, falamos horrores. <risos> e aí, foi um, uma época caótica com você, mas veio um convite muito especial depois disso, sim, né? Sim,
1: sim. É, foi que... alguns meses depois uhum. da Elia, assim, eu, eu continuei produzindo conteúdo. Que esse, esse vídeo, com certeza, me abriu portas para muitas mais pessoas me uhum. conhecerem. E aí, eu continuei produzindo conteúdo, tive outros conteúdos virais... E aí, alguns meses depois veio o convite da Ellie pra eu entrar no time. É, e foi assim, incrível. Eu sempre fui muito fã da Ellie. Muito. muito. Fã. Sempre foi a minha a gente revista. Você tava favorita. rasgando seda, Sim, assim Sim, estávamos de aqui começar. comentando antes. Nossa,
0: Suzana, gente, sério, já escrevi Sim. mensagens pra ela, tipo, chorando.
1: Assim. <risos> Ai, não acredito, ela é incrível. Amiga, eu juro. Aí ela, ela falou que ela chorou
0: também. Eu falei, tipo.
1: Antes de eu entrar nela, eu tenho uma Sim, foto com ela de fã uhum. que, que eu pedi pra tirar com ela. Ah, eu
0: preciso pedir a próxima vez.
1: <risos> então, pra mim foi, assim, um sonho. E eu era muito nova, né? Eu tinha 19 anos. Uhum. Ainda sou muito nova, mas Não, enfim, eu era muito mais muito nova boa. ainda. Uhum. Eu tinha 19 anos, então eu cheguei 100% crua, sem ter nenhuma experiência anterior. E pra mim... Foi incrível, eu tenho sido incrível, eu tenho aprendido muito. Eles te
0: convidaram pra fazer o que lá?
1: Então, primeiro eu entrei como colaboradora. Tá. Então eu fazia coisas pontuais que iam surgindo ali. A verdade é que assim, eu entrei sem saber o que eu ia fazer e também...
0: A, a... Quando a Ellen te... te fala, <risos> vamos? Você fala,
1: sim. É, vamos, é, Bora. foi exatamente assim, Bora. amiga. Vamos, vamos, uhum. tá? Nem sabia o que eu ia fazer. E eu também acho que eles também não sabiam direito o que eu ia fazer, sabe? Eu Mas acho tá que certo. É, queriam me ter no time, uhum. então a gente e ali encontrar. Então, de início eu testei um pouco de tudo, na verdade, assim. Eu passei até por editorias diferentes, fiz coisas que não eram só de moda, fiz coisas de redes. Então, eu fui fazendo um pouco de tudo. E aí depois, alguns meses depois, acho que uns seis meses depois, mais ou menos, é, tinha uma vaga de repórter de moda, que estava disponível. E aí falaram, se você quiser, é sua. E aí eu falei, quero. Será? É. Hum. E eu já tava meio que fazendo isso, assim, no uhum. dia a dia. Então... Aí, de fato, virei repórter de moda desde então.
0: Tudo. E tem sido
1: incrível, assim. Pra mim, um aprendizado absurdo e constante. Minha, assim, minha mente abriu muito, sabe? Revirou tudo. Todas as percepções que eu tinha foram viradas de cabeça pra baixo. Porque quando você tá ali de perto e vendo as coisas na prática, é outra coisa, é né? Outra coisa, é outra amiga. coisa, amiga.
0: Tem alguns pensamentos que você tinha, ou alguns julgamentos que você tinha antes, que depois que você começou a trabalhar num editorial, eles mudaram?
1: Amiga, eu acho que muito a questão, assim, do dia a dia, sabe? Nossa. Porque, querendo ou não, o mercado editorial no Brasil tem certas limitações, Super. né? Então eu acho que eu imaginava as coisas muito mais grandiosas, uh -huh. sabe? Muito mais glamurosas. Uh -huh. E aí quando você tá ali no caos do cotidiano, você vai vendo que, assim, às vezes é muito corrida, é, às é, vezes são mundo coisas que a tem. Que... É, às vezes são coisas que você tem que fazer ali do dia pra noite, uh -huh. sabe? Então eu comecei a entender mais essa dinâmica que rola ali por trás e que eu acho que até hoje quem tá de fora às vezes não tem dimensão, né, não do tem. caos que é ali o cotidiano dentro de uma revista, até dentro de marcas também, eu acho que deve ser uma história parecida, então para mim eu acho que esse foi o principal ponto
0: amiga, eu gostei, quando, antes é, da gente começar a gravar, eu amei como você falou, tipo, o quanto te enriquece é, esse trabalho, assim eu acho uhum. que você sempre provavelmente pesquisou né, uhum. muito antes de, enfim Sim. falar a sua opinião ou é, trazer pautas mas como é, que, como é que é esse... Tra... Porque exige, exige muita responsabilidade, muita, né? Muita, muita. Então, como é que você faz essa pesquisa? Como é que você para pra pontuar, se reler, se reler 30 vezes? Como é que é o processo, <risos> assim, de você escrever uma matéria?
1: Uhum. Então, desde sempre, desde que eu comecei a gostar de moda, quando eu ainda era criança, eu sempre fui nerd de moda. Uhum. Então, eu abria livros, eu sempre pesquisei muito. Então, eu sempre tive, assim... Eu acho que eu sempre tive esse cuidado com a... O, o aprofundamento do conteúdo, sabe? Até porque eu não consigo ver a moda só no raso, uhum. sabe? Só na roupa, só no tecido. Eu enxergo a moda de forma muito mais ampla, de forma muito mais grandiosa. E eu acho que, inclusive, esse foi um erro, né, da comunicação de moda por muito tempo que acabou falando da moda apenas por aspectos específicos e acabou afastando a moda de muita gente, né? Com então, é, eu sempre tive muito isso em mente, de que eu não queria fazer isso. Eu acho que a Ellie também tem muito esse valor assim, de fazer um conteúdo de valor que consiga chegar em mais pessoas e que consiga elevar a moda, sabe? Consiga Total. colocar a moda no seu real valor uhum. Que é muito grandioso e que a gente sabe disso Então, pra mim Essa questão da pesquisa sempre foi muito natural Eu sempre tive muito cuidado Assim, com o que eu produzia Até no meu, no meu conteúdo Por mais que, enfim, nem sempre o alcance tenha sido é, Super grande, né? Mas antes mesmo Mas independente,
0: eu... você tá assinando o seu nome ali
1: Exatamente, amiga Então antes mesmo de eu ter o meu primeiro conteúdo viral Quando eu ainda tava ali falando uhum. com poucas pessoas Eu já tinha um cuidado muito, muito grande Porque eu acho que é algo meu, assim sabe tem certas coisas que eu vejo na internet de outras criadores fazendo e eu fico meu deus não uhum. faz isso sabe tem cuidado tem
0: até porque eu acho que hoje em dia é muito nublado essa diferença entre opinião uhum. e, e, e assim você precisa ter um certo qual que é a palavra que está me fugindo agora não, não é cuidado. É assim, a pessoa. Você não é só, tipo, não é só sua opinião ali uhum. que tá. Você tá influenciando muita sim, gente. Sim, é um poder Cê, muito grande, É um poder muito grande. Que é responsabilidade. Responsabilidade. Então, sim. eu acho que é isso que você sempre levou muito a sério. Sim, eu
1: sempre levei isso muito a sério. E na L por ser uma, um título internacional. Com mais aí, ainda. Mais é uma... ainda, né? Uhum. Claro, porque não tem como, né? É uma responsabilidade muito grande de saber que muita gente vai ler aquilo ali que tá ali no site ou numa revista ou numa edição de um título internacional, Total. né? Então, assim, sei lá, se algo der ruim, vai ser em mim que vai cair. Então, assim, vamos ter cuidado. Uhum. E aí, eu comecei a... a esse outro olhar, assim, sabe? De apuração mesmo, que pra mim é algo que leva ainda mais tempo, né? A apuração leva mais tempo do que eu, de fato, desenvolvendo o conteúdo, a matéria, escrevendo o texto. Então, eu pesquiso muito antes de escrever qualquer coisa. E talvez isso seja até porque eu tô fazendo isso há menos tempo. Talvez os meus colegas que já estão fazendo isso há mais uhum. tempo já levam isso com mais tranquilidade. Mas eu ainda tenho, talvez... Uma falta de segurança. Ah, então mais eu justo, fico. Né, amiga? É, exatamente. Claro. Então eu pesquiso muito antes de, sei lá, se eu vou escrever sobre o tema X, uhum. eu vou ler absolutamente tudo que há no mundo sobre aquele tema X. Até
0: porque tudo parte de um ponto de vista.
1: Sim, sim. E na Ellie a gente tem muito esse ângulo opinativo, né? Uhum. Então, não é uma opinião escrachada ali, sim. mas a gente vai é, apontar caminhos, a gente vai falar sobre isso de uma forma mais criteriosa. A gente não vai só expor o fato, mas a gente vai. Apontar percepções sobre aquele fato. Então, eu acho que tem que ter ainda mais cuidado, né? Porque. Que eu acho que é o
0: mais gostoso.
1: É, eu também. E eu só acredito em comunicação de moda assim, sabe? Uhum. Porque expor o fato, todo mundo vai é, dar ó, notícia. Você dá dar um
0: Google ali, amor, acabou.
1: Pronto, sabe? Total. Hoje em dia, ainda mais com a rapidez da informação, uhum. alguém vai dar notícia no mesmo segundo que ela saiu. Qual que é o seu então, assim, Exatamente, sabe? Se você não consegue trazer uma outra percep um percepção para o público você Não... vai estar tá fazendo o que to tá todo mundo fazendo Exato. e para mim, isso também no meu conteúdo pessoal é 100% o que eu faço, assim, de trazer a minha percepção.
0: E agora falando de valores, amiga, que eu acho que, é né, uma tecla que a gente, tipo, tá batendo durante essas entrelinhas, uhum. eu acho que a sua geração é uma geração que caminha muito com os seus valores, seja quando eles vão consumir de uma marca ou seja quando eles vão acompanhar uma pessoa é... hoje em dia você sente que isso realmente tá sendo efetivo, assim. Tipo, as, as pessoas realmente estão muito mais... Se importando muito mais, às vezes, com os valores das marcas, uhum. dos valores da, da, dos veículos de comunicação, do que necessariamente com os produtos da marca, ou com uhum. o, o design, se é bonito ou não. Porque eu tô vendo, assim, agora saiu a notícia do Kanye, né? Com a Sim. Adidas, uhum. que foi uma coisa... Chocante, intensa, e Chocante e, e bizarra. E, assim, eu tenho certeza que talvez se fosse anos atrás e não tivesse esse movimento Iria na internet... Uhum. Acabou. Isso. E eu acho que grande
1: parte disso é a pressão da, da sua geração. Sim, total. Eu acho que, de fato, existe um antes e depois uhum. ali, né? Que muitas... Nossa tanta de coisa que passaria impune antigamente, uhum. que hoje a gente consegue ver medidas efetivas para barrar certos comportamentos, é surreal. Claro que, assim, é utópico também a gente achar que todo mundo é super legal e descolado. Imagina. E, assim, não, utopia onde... pura. Total. Não dá pra gente também acreditar nisso. Então, claro que existem segmentos e nichos ali dentro de uma mesma geração, de gerações uhum. diferentes, de pessoas que não estão nem aí para nada, que vão continuar consumindo. Mas eu sinto que... Da geração Z, a gente cresceu enquanto essas pautas estavam se acendendo. Então, talvez, pra gente, seja mais natural, sabe? Ter esse outro olhar, ter esse cuidado, ter esse ponto de vista mais amplo, sabe? Sobre as coisas. Que para outras gerações que não acompanharam ali, durante o seu crescimento, durante o uhum. seu período de formação fizeram a sua cabeça de outra maneira, então pra elas talvez exista ali um nível de resistência, né? Assim, de olhar, ai, mas é isso mesmo, sabe? Então acho que Uma tem passão, essa...
0: passaçãozinha de pano, é, às vezes. Ai, né?
1: Então acho que tem essa mudança no olhar por a, por a gente já ter crescido com essas pautas em ascensão. Mas claro que não é todo mundo, mas Sim. assim... Todas as pesquisas também indicam essa mudança no comportamento. Você acha que, tipo, hoje em dia...
0: Porque, assim, querendo ou não, as, a, a galera da nossa geração que opina, que tá lá, uhum. não são as pessoas que estão em cargos de poder, Sim, né? Então, às vezes, eu também fico me questionando um pouco co como que você realmente consegue saber se é um blá, blá, blá uhum. da marca ou se, às vezes, é pra valer? Sabe? Porque às vezes eu sinto muita coisa muito mascarada. E aí uhum. eu fico, tipo...
1: Eu acho que a gente tá apoiando isso e também sendo trouxa ao mesmo Total. tempo. É, eu acho Difícil. que esse, esse é um conflito que eu não consigo ver a curto prazo uma mudança. Uhum. Porque quem está no poder é. não quer sair do poder. Total. Fato. Então a pessoa vai fazer o necessário para se manter ali. Se isso for contratar umas pessoas... Da diversidade, né? Uhum. Não ter só pessoas brancas, uhum. héteros, essas coisas todas que a gente já sabe na sua equipe, ela vai contratar. Se ela tiver que fazer uma linha especial sustentável, ela vai fazer. Mas tudo para se manter ali no topo da empresa, da organização. Então, é muito difícil a gente ver ainda medidas efetivas de inclusão nesse nível de poder, né? Não adianta você ter a equipe mais diversa do mundo se ninguém ali vai ter poder de voz, né? para um caso específico, algo tem uma mudança afetiva mesmo, uhum. sabe? Então, pra mim, eu acho que boa parte das empresas é só blá blá blá, amiga, assim, sendo muito sincera, boa parte delas é só em frente às câmeras. Mas eu acho que a gente também tem que ter esse olhar atento, né, e questionar sobre as coisas, porque a gente tem esse, a gente tem hoje esse poder nas nossas mãos, que é a internet, que a gente consegue mudar muitas coisas é, de uma forma muito mais fácil do que antes. Então, a partir do momento que a gente tá ali atento, cobrando, questionando, a gente consegue caminhar e evoluir para quem sabe um dia a gente ter, de fato, mudanças mais efetivas e pessoas diferentes em cargos de poder é, para conseguir fazer essa mudança em um nível maior, sabe?
0: Não, amiga. Assim, assino 100% embaixo. É que, às vezes, eu não sei... Eu por, acho que é por isso que eu, eu fiquei tão encantada com o jeito que você aborda certos assuntos, porque eu acho que você traz um pouquinho de luz para uma coisa, várias situações que às vezes, às vezes a gente acha que é um pouquinho hopeless, sabe? Uh -huh. Justamente porque não tem ninguém falando, justamente Sim. porque não tem ninguém apontando. É, essa veia, ela também existe muito no Portal das Modas. Super, super. Né? E você tá vendo isso como um projeto que você vai tocar... Por bastante tempo, você vê esse como Tipo assim, o seu futuro, entre aspas Super se amiga. formou na faculdade, e aí?
1: <risos> então, eu quero muito ter mais tempo Assim, estou ainda na faculdade, né Eu faço comunicação e marketing E a faculdade toma muito tempo muito. da minha vida Então tô louca pra acabar logo E ter mais tempo pra focar, assim é, De uma forma né, mais profunda No meu conteúdo uhum. Porque é algo que eu acredito muito Que eu sempre eu quis fazer muito, E que, não sei, eu consigo enxergar um futuro ali uhum. Sabe, a gente construiu em pouco tempo, uma comunidade muito ativa, muito leal, que tá ali em absolutamente todos os posts, compartilhando, salvando, mandando pras pessoas, assim, são números muito impressionantes, sabe? E são sabe? coisas
0: que, só quando você traz uma opinião, você tem.
1: Sim, sim. Né? Porque, e também
0: você incentiva muito o diálogo nos comentários, uhum, que é uma coisa sim. que eu acho muito incrível. É,
1: eu acho que, inclusive... Isso vem muito da minha faculdade, assim, eu faço marketing, né? Então, eu tenho esse olhar de estratégia mesmo, uhum. sabe? Que talvez alguém que é só jornalista vai focar só no, só no conteúdo. Total. É, então, eu tenho muito esse, essa visão de estratégia, de pensar em como eu consigo construir essa comunidade, como eu consigo incentivar esse diálogo, aumentar os números. Uhum. Então, pra mim é algo bem importante conseguir equilibrar o conteúdo com a estratégia. E eu quero focar das modas, uh -huh. assim, é um projeto que eu amo, que é meu baby, uh -huh. assim, que eu tenho muito carinho, todo mundo que me conhece sabe que eu falo com todo carinho do mundo, porque é algo 100% meu, né, então que eu tenho absolutamente toda a liberdade uh -huh. do mundo pra fazer Essa o que eu quiser, visão. do jeito que eu quiser, quando eu quiser, uh -huh. como eu quiser, uh -huh. isso é incrível, e eu acho que em pouco tempo eu já fiz algo muito legal ali, sabe, certeza, então amiga. eu consigo vislumbrar... Coisas ainda maiores, e eu acho que é muito legal a gente assinar algo com o nosso nome, sabe? Eu, eu e sinto... ter orgulho disso. É, sabe? É eu não sei, pra mim é, é uma coisinha diferente, uh -huh. sabe? Quando eu percebo, fui eu que fiz isso, uh -huh. sabe? Dá um orgulho diferente de quando, sei lá, eu faço uma coisa em outro lugar. Total. Quando é algo que eu fiz, eu penso, nossa, consegui, uh -huh. sabe? Então, dá um orgulho.
0: E também, é, é, tipo, puxa uma veia empresarial também, Super. né, amiga? É, porque a gente tem que
1: ser muitas coisas, Total. né? A gente tem que conciliar cargos diferentes em um
0: lugar só. 100%. Eu acho uhum. que muitas vezes as pessoas não têm realmente é, é, a, a noção de que... Mesmo que seja uma conta de Instagram, você tá sendo tudo ao mesmo tempo, uhum. amor. você tá sendo designer, você tá sendo roteirista, você tá sendo Total. administrativo, você tá sendo absolutamente tudo. Sim. E, e é um bom previewzinho, assim, né? Uhum. Tipo, do que, que aguarda, gente. Sim. Você tá sozinha, por enquanto, no das sozinha, modas? Sozinha, Você escreve, faz, Eu faço toca.
1: absolutamente tudo. Edito os vídeos, roteirizo os vídeos. Uhum. É, eu contratei uma agência que fez toda a nossa identidade visual Sim. há um ano. É, então... Isso também é, né? É, calma também. Isso dá uma calma. Eu tenho Pô. um template para absolutamente todos uhum. os tipos de conteúdo que você imaginar. Mentira. Templates prontíssimos. Ai, que chique, é, amiga. amiga Amei. Um, para todo tipo de conteúdo que você imaginar, eu tenho um template pronto. <risos> então isso no dia a dia também auxilia, sabe? Uhum, Porque aí certeza. é só pegar, mudar a foto, o texto e pronto, sabe? Mas é, foi um investimento, inclusive, né? Porque é Amiga, bem caro. Sim. Bem caro. Mas, mas é, é sempre
0: algo... um bom investimento. É, um
1: investimento total, uhum. né? Você conseguir Nossa. profissionalizar ali a imagem, né? Eu, também é algo que eu sou muito chata com isso, assim. Amiga, até porque é muito difícil hoje em dia você prender pessoas com texto,
0: né? Sim. Tipo assim, tem vários
1: posts que vocês fazem que é imagem é e texto. texto, exatamente. E tem aquele tchau, tchau, tchau. Uhum, isso. E eu acho que é também trazer um pouco dessa veia, até que uma revista costuma fazer, de ter esse texto mais aprofundado, só que pensado pro formato e dinâmica do Instagram. Né? Que assim, é um desafio conseguir equilibrar essas duas coisas. Muito. Mas que eu acho que a gente precisa pensar em soluções, sabe? Porque eu não consigo acreditar em um conteúdo sempre raso no Instagram. Uhum. Claro que inclusive eu, como consumidora de outros conteúdos, adoro ver às vezes só umas besteirinhas. Amo, precisamos de entretenimento. Precisamos vazio às vezes. para Pra, né, esvaziar a cabeça. Mas o que eu gosto de produzir ali no das modas, e eu acho que, inclusive, é muito legal eu ter as duas contas, porque as pessoas que gostam de mim, que me seguem, conseguem ter duas visões diferentes de mim. Completamente. No meu perfil pessoal, tem ali eu mais menina normal, que às vezes Relax, tá na faculdade. Total. Às vezes tá, sei lá, no caos da vida. É, no meu Instagram pessoal, eu posto as coisas mais aleatórias do mundo. O que eu amo. É. <risos> e no das modas, é ali 100% focado em conteúdo, sabe? Então, eu... Eu gosto de, de ter esse equilíbrio também. De ter várias facetas, é, né, amiga? Porque assim, a gente é muitas
0: coisas. Eu também
1: acho que a gente não pode se levar sempre 100% a sério. Eu tenho muita preguiça disso. Muito. Muita, muita. Então, assim, no meu Instagram, pessoal, uh -huh. no meu Instagram, eu osso, Se joga. Assim, é, a minha estratégia é não ter estratégia, sabe? É, é isso que eu sempre falo. Aí é, No das modas, não. Profissional, Sim. conteúdo. Então, acho que quem me segue e acompanha os dois perfis consegue ter duas facetas diferentes e que eu, eu, que eu acredito ser o ideal. Assim, pra também não ficar sempre só ali o conteúdo, mas sim. conseguir ter algo mais descontraído. E como é que você se organiza, amiga? Eu tenho muita curiosidade,
0: porque assim, eu na faculdade eu era bem... Eu tinha um Instagram já, mas assim, nem trabalhava com isso. Eu só fazia postava, uhum. ai gente, tô aqui e tal. Acabou. <risos> você é regrada, dá pra sim, ver. Sim,
1: sim. Então... É um caos, né? A minha vida é um constante caos, porque é muito difícil conciliar todas as coisas. Faculdade, L e o meu conteúdo. Uhum. Então, de manhã, eu tô sempre na faculdade, porque é a manhã toda, é, todos os dias, então... Né, Bacana. Gente? É, já já, tô já acaba, ali, amiga. Já tomo ali toda, metade do meu dia, uhum. né? Mas durante a tarde e a noite, eu tento conciliar, né? Então, entre as demandas da L e o que eu quero fazer no das modas. Tudo leva muito tempo nas duas coisas, assim, porque realmente eu sou muito cuidadosa com tudo que eu faço, tudo que eu vou escrever, tudo que eu vou postar. Eu releio mil vezes antes. Às vezes, eu perco tempo também de fazer algo. E aí, eu falo, hum, não, ficou do jeito que eu quero, vou refazer. Então, é meio caótico. Teve... Às vezes, você larga
0: um pouquinho a mão, amiga? Tipo, oh, ai, gente, sei lá, esse conteúdo não tá ficando do jeito que eu quero. não descarta e segue.
1: Amiga, assim, teve um momento específico entre no meio de 2001, no meio do ano passado, de 2021, uhum. que aconteceu uma situação específica que eu parei de postar assim por um tempo. Eu tá. até fiz um vídeo sobre isso, que enfim, as pessoas gostaram bastante, é, que eu parei de postar por um tempo porque aconteceu uma situação específica tá. que mexeu muito comigo e que eu isso uma, uma coisa inclusive que eu nunca imaginei que aconteceria, porque eu sempre fui muito certa assim, não que eu me achasse a pessoa mais foda do mundo, uhum. mas assim, eu sei do que eu sou boa, eu sei que eu preciso melhorar. E eu tô focada no que eu quero fazer no que eu almejo chegar, sabe? Sim. Então eu sempre fui muito certa, assim. E aí rolou uma situação específica em que eu me senti muito descredibilizada pela minha, minha idade, assim. Tá. Uma pessoa bem grande da moda tentou me descredibilizar por eu ser muito nova e por eu já estar acessando certos espaços que... Segundo a pessoa, não seriam para mim ainda. Uhum. E aí rolou toda uma xenofobia também, para eu ser do Nordeste. Enfim, amigo, foi caos. Eu e acho aí... que eu lembro
0: um pouquinho disso, mas não é... 100%. É, e aí então. isso
1: me desestruturou muito. Assim, nessa época foi muito difícil para eu postar conteúdo. Eu fazia conteúdo e eu descartava 100%. Uhum. Porque eu achava sempre que estava um lixo, qualquer uhum. coisa. Eu podia escrever a coisa mais incrível do mundo. Uhum. Eu não achava que estava suficiente. Então, nesse momento, eu fiquei assim um tempinho sem postar absolutamente nada, porque eu ia descartando tudo que eu fazia. Eu tentei. Não é que eu parei de produzir. Uhum, uhum. Eu fazia, eu continuava gravando vídeo, eu editava, eu roteirizava, eu fazia tudo. E, é e eu descartava, porque eu achava que não estava bom o suficiente, porque eu ficava lembrando da situação. É, então, assim, isso foi bem caótico pra mim, mexeu muito comigo, de uma forma muito negativa. Mas que eu entendi que, assim, eu vou continuar. Uhum. Quer queiram ou não, assim... Vão ter que lidar, sabe? Vai ter que então, me engolir. É, eu, eu sinto que até hoje, inclusive, eu não reconquistei 100% a confiança que eu tinha antes, sabia? Sério, amiga? É, assim, foi algo que mexeu muito comigo, mas terapia, né? Vamos de terapia. <risos> eu adoro sorriso.
0: Terapia, né? Vamos de
1: terapia. É, mas é, eu entendo que, assim, ninguém pode mexer com os meus sonhos, sabe? Então... Não, amiga, ninguém é, tem esse direito. Ninguém eu, tem esse direito. Eu
0: tô fazendo o curso do, do Jorge Greenberg sim, agora. Sim, Ele é tudo, ele é maravilhoso. Ele é tudo. Um foco. Eu lembro até da live de vocês Sim, que foi essencial pra mim Foi muito, eu lembro e aí ele recomendou um livro que se chama, acho que, Os Quatro Elementos, os quatro... Não vou lembrar do título, depois, uhum. eu, depois eu falo. Mas o segundo capítulo, ele fala sobre a importância das palavras. Uhum. E como, às vezes, uma palavra, ou uma frase, ou o que quer que seja, pode afetar a gente de maneiras que a gente nem imagina. Uhum. Então, às vezes, eu acho que isso também tem muito a ver com a fragilidade, que às vezes, a gente tá mais aberto uhum. a isso, né? Às vezes, a, no a, gente, a, a nossa energia, às vezes, tá um pouquinho baixa, às vezes, uhum. a nossa autoestima, e aí as coisas acabam entrando de uma maneira mais fácil e marcam a gente, tipo, realmente, assim, por, de, de maneiras que a gente não consegue uhum. imaginar. E e principalmente sendo exposto na internet, né? Isso é uma coisa que eu converso uhum. bastante com a galera que vem aqui. A gente fica muito sucinto a isso. Sim, sim. Hoje em dia, co como é, eu imagino que dessa vez talvez tenha sido uma coisa maior, né? Que uhum. foi um susto. Você uhum. tá entendendo como lidar com isso de forma maior? Porque, quando, às vezes, quanto mais você cresce, mais...
1: Sim, você né? tá, suscetível tá suscetível a comentários, né? Exato. Uhum. É, essa situação foi bem específica, assim, tá. sabe? Não é uma
0: coisa rec... tipo
1: É, foi bem específica, uma vez única que aconteceu, o que é isso? Uhum. Assim, qualquer Sei lá, eu sinto às vezes que eu não sei o que deu em mim, sabe? Uhum. Pra ter mexido tanto comigo. Mas eu acho que foi, de fato, o contexto. Que, enfim, eu não gosto nem de entrar em detalhes. Não, Porque, hum, não sei, eu acho que, enfim, vamos, não, deixar, vamos, levar, vamos deixar lá. Vamos deixar lá, super, com certeza. É, mas foi uma situação muito específica e que, enfim, não tinha acontecido nem uhum. outra vez. Não aconteceu outra vez, é, mas... Comentário, por exemplo, algo que mexe zero comigo e que, pelo incrível que pareça, por mais que eu faça um conteúdo que às vezes possa dividir opiniões, raramente chega comentário assim de hate, sabe? É muito, muito raro mesmo. Só quando o conteúdo fura muito a bolha uhum. e aí chega uma galera assim. Nada, nada ver. a ver, perdida. Perdida, perdida. que eu assim, não sei de onde, velho. saiu. Aí aparecem umas coisas, mas eu nem mas ligo porque é de... aquela coisa Total. vem, Sabe? Falando as coisas uhum. mais. Eu sou Ai. bem assim com
0: comentário também. É,
1: eu não, não tendo a ligar muito, mas. Eu acho que é um pouco disso, sabe? De ter essa cabeça no lugar, de saber o que a gente almeja, de saber uhum. o que a gente quer chegar. E é isso, e sabe? Tocar,
0: é só isso é, que você pode fazer também.
1: Eu também acho que, assim, por muito tempo, certos espaços foram super negados, assim, né? A moda sempre foi muito fechada, sempre foi feita para. Poucas pessoas, por poucas pessoas.
0: E quem tá no começo sempre tem que sofrer, sempre, sempre, sempre tem que sempre estar tem disposto é, a passar por exatamente. situações desumanas. É surreal. É, é assim. surreal. É, é surreal. Isso é algo que
1: sempre aconteceu, que vai, infelizmente, continuar acontecendo. Uhum. A gente não tem perspectiva de mudança Total. quanto a isso. Então, eu sinto muito que assim, são os meus sonhos e ninguém uhum. vai mexer com isso, sabe? Então, lindo, lindo. É, eu tento seguir em frente e é isso, focar no meu conteúdo que eu também eu sou apaixonada assim pelo que eu faço sabe, eu ver, acho que amiga. é muito essa paixão que me move, sabe uhum. de saber que é isso que eu quero fazer e que não tem como eu parar
0: uhum, não tem outra opção não
1: tem outra opção, é isso ou isso ai amiga,
0: que lindo <risos> amiga, a gente estava conversando sobre São Paulo, Salvador Sim. enfim, então para terminar falando coisas lindas e boas você consegue se ver nos dois ao mesmo tempo? Tipo assim, tem esse equilíbrio?
1: Uhum. Então, eu sou apaixonada por Salvador. Eu amo Porque a minha Porque deve cidade. ser tipo um escapezinho,
0: sabe? Sim.
1: E eu acho que, não sei, eu sou muito apegada à minha cidade, à minha família. Então, pra mim, me mudar é uma coisa que ainda me assusta um pouco, uhum. sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendo que infelizmente, profissionalmente, é a melhor saída, Sim. sabe? Porque as coisas, querendo ou não, giram muito em torno daqui. Então, eu entendo que Caso profissionalmente seja essa saída, uhum. eu tô disposta a fazer, porque eu sou muito focada, assim, no meu trabalho, sabe? Então, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer isso. Uhum. Mas, óbvio que eu fico meio triste de ter que abrir mão de certas coisas, mas, por enquanto, essa ponte aérea eterna tá tem funcionado. Super certo. É, mas também não sei até quando, né? Uhum. Então, talvez em algum momento seja necessário eu me mudar definitivamente, mas vamos ver, né? Vamos Amiga, a gente vai estar muito aí. pronto
0: pra te receber. É, e agora só mais uma coisa Moda do Nordeste Tá vindo muito, eu acho uhum. que atualmente assim casa dos Criadores Ou uhum. é, até o próprio São Paulo Fashion Week Esse, Eu acho que você, trou você traz uma luz Também
1: uhum. muito
0: forte pra isso Você tá vendo essa mudança acontecer?
1: Super, eu acho que É isso, por muito tempo a moda foi sempre feita Pelo Sudeste, uhum. assim, né Então a gente via muitas poucas marcas Ou personalidades de outras regiões Conseguindo ter um destaque ao nível nacional, né? Às vezes continuava sempre ali na própria cidade, a pessoa tinha uma visibilidade, tinha um reconhecimento, mas as pessoas de São Paulo, ó, não estavam nem aí, né? Uhum. Então, é, eu acho que tem existido essa mudança, até por uma questão da cobrança e pela questão das redes sociais, né? Assim, mesmo que o Sudeste não esteja nem aí, a pessoa tá lá na cidade dela fazendo acontecer. Então, as coisas funcionam hoje a partir de uma outra lógica, né? Então, eu entendo que o meu caso é muito isso, né? Eu tava lá 100%. em Salvador fazendo meu conteúdo e consegui chegar a um, um alcance nacional é, e eu acho que é importante destacar que eu até esses dias ouvi de uma pessoa falando nossa, tem surgido uma cena muito legal, nem lembro a cidade, eu acho que foi de fato Salvador que ela falou. Mas assim, não é que tem surgido, sempre, sempre existiu. existiu. Sempre uhum. aconteceu, eu acho muito importante deixar uhum. isso claro. Uhum. A questão é que só agora estão olhando, uhum. estão é, dando devido reconhecimento, sabe? É, então é importante ter a noção disso, ter a consciência para não achar que é algo novo, que tá surgindo agora. Que são é a atual geração Não, sempre aconteceu Tem gente muito, muito talentosa E que só nunca teve a oportunidade, né? Porque é isso A, a moda é um mercado muito excludente E que, de fato, por muito tempo Funcionou é, por uma lógica Que, assim, ficou pra trás, né? Que não tem como continuar Uma coisa que eu sempre falo É que a moda construiu pessoas que odeiam moda uhum. Então, tem muita gente no Brasil Que odeia moda uhum. E que isso é muito, assim Um grande prejuízo para o próprio mercado Uhum. Porque quando a gente tem pessoas que odeiam moda, a gente não tem pessoas pra consumir. Total. A moda e que não entendem a moda nesse lugar cultural, artístico, político é, e tantas outras coisas que ela pode ser, sabe? Então, eu acho muito importante... A gente falar da moda que é mais do que a roupa, sabe? Da gente conseguir elevar isso e falar com pessoas, uhum. sabe? Não falar só com a bolinha da uhum. moda fechada, mas conseguir alcançar mais pessoas. Esse é o grande, assim, meu grande objetivo. E que eu acho que eu amo quando alguém comenta, assim... Nossa, nunca segui ninguém de moda, mas comecei a te seguir. Porque eu acho que... Hum, não adianta ficar só falando sempre com as mesmas pessoas. A gente precisa chegar em mais pessoas, alcançar mais pessoas pra conseguir mudar a mentalidade, né? E, e, e colocar... Esse, essa percepção de que a moda é, de fato, cultural. Que a moda impacta a sua vida. Mesmo que você não goste da moda, ela está presente na sua vida. A clássica cena do Diabo West Prada. Exatamente, uhum. a clássica cena do Diabo West uhum. Prada. Então, eu acho que até, enfim, ali em Nova York, em Paris, em Milão, a moda até é entendida um pouco mais culturalmente por questões sociais, né? Eu Mas... acho que lá, mesmo
0: quem, tipo, odeia a moda, ainda... Querendo usa, ou não tá e ainda tá, tipo, vivendo não, isso. Não, total. E ainda faz questão de, tipo assim, usar coisas que, tipo, falam, eu odeio, eu não sou da galera da moda. Eu sou... uhum, então ainda uhum, tem o um estilo uhum. e ainda tá
1: usando a moda sim, pra falar isso de sim, alguma forma, sim. sabe? É isso, só que o Brasil ainda é muito mais complexo, né? Com certeza. muitas questões super, enfim, profundas uhum. do Brasil real e dos Brasis, né? Porque é um país muito extenso, muito grande. 100%. Mas é isso, eu gosto de chegar em gente, de falar com gente, porque eu acho que a gente só consegue construir uma moda. É, mais positiva, mais otimista e melhor, chegando em mais pessoas e furando essas bolinhas que por muito tempo foram perpetuadas e que eu acho que não dá pra gente continuar.
0: Gente, <risos> sério, Lele Santana. Amei! Não, amiga, foi tudo. Ai, eu
1: quero mais. Ah, eu sei, amiga. Não, tá, então só vou fazer mais um
0: comentáriozinho. É muito engraçado porque a moda, do jeito que a gente conhece, assim, fora do Brasil principalmente, os elementos que mais é, a gente é conhecido por vem do nordeste né que é a renda sim, que é o sim, crochê sim. que é assim muitas vezes a seda que uhum. muita muitas marcas vêm para cá atrás disso então é quase que irônico uhum. né que é, tipo quase assim irônico. É, é quase irônico <risos> que o que a gente é mais conhecido e também o que a gente mais vê sobre moda brasileira são é, é, são são trabalhos,
1: características cortes, trabalhos
0: são. que vêm é, é, da onde não é né o centro do caso é e
1: eu acho que a gente vai passar a valorizar cada vez mais isso. Até por serem trabalhos manuais, eles dependem de tempo. Uhum. E tempo é uma coisa que hoje a gente não tem. Então, se é só uma máquina fazendo, assim... Qual é o valor disso hoje, sabe? É muito fácil você ter máquinas fazendo. Mas uma pessoa parar e fazer manualmente uma coisa... O que é mais luxuoso do que é não, isso, não sabe? Existe. Exatamente, ela tá ali dedicando o tempo da uhum. vida dela a isso. Então, isso é o ápice do luxo.
0: Isso é o ápice do luxo. Eu acho que, assim, tem marcas que hoje em dia... O Alexandre Pavão, por exemplo. Incrível. Incrível. Ele vira e fala que é minha bolsinha 45 dias.
1: <risos> é isso, e tem que valorizar. E a, a galera espera. A Exa... gal... não, Gente, o que ele... é... não, o que o Alexandre construiu é do, fora de Dois série. meses. Eu vou amanhã na ateliê dele, dele eu Mentira, tô animada. eu tô animada. Ai, que... Ele vai fazer um pra você, amo. provavelmente. <risos> amo. Eu tô muito animada. Eu sou fã. Assim, não, o que ele construiu fã. inédito na moda brasileira. um estilista independente. Uhum. Esgotar coisas em segundos. É bizarro, Assim, amiga. definitivamente não é pra qualquer não, um. Não,
0: não é pra qualquer um. E é... é enfim, é, é uma loucura, esse homem. Não, é eu... surreal. É, não, é surreal. Fãs. Mas, mas é, é, eu tô sentindo que existe, sim, um movimento de pessoas que eu acho que estão mais dispostas a isso. Uhum. E também, toda essa questão, né, Shen etc, uhum. eu também tô vendo. É que é muito tentador, mas, gente, acho que são coisas que hoje em dia, por exemplo, sei lá, azar... Azar a é ter feito o um negócio de second hand. Você acha que... Você olhou mais a fundo? Você teve tempo eu de pesquisar? Eu dei uma procurada. O que você acha? Eu acho, Quero
1: saber. eu acho bem complexo isso, tá. de fato, ser uma iniciativa. Eu, hoje eu ouvi uma coisa, eu tava no Iguatemi Talks, uh -huh. que aí tava tendo... Eu vou amanhã, você vai amanhã? Eu vou, eu devo ir em algum horário. Tá, em algum, a gente se vamos, tá bom, Vamos te mando marcar, então, tá é, bom. pra Eba. gente estar no mesmo horário. Mas eu fui lá hoje e aí tava o CEO da Moncler. Não Isso. lembro mais o nome dele, eu acho não, que era tudo... Renault Fini, não lembro. Mas e aí ele falou uma coisa que, obviamente, a Moncler é uma marca mundial, de luxo, que Sim. assim, gente, não é pra qualquer um não. conseguir ter a mesma escala e produção que eles têm, Com mas certeza. é apenas um. Estamos aqui. Tá, uma Tô pílula bem, de é? conhecimento. Que ele falou algo que eu achei muito interessante: que é uma marca não é sustentável se ela faz uma linha sustentável enquanto as outras uhum. não são sustentáveis. Sabe a sustentabilidade que tem que estar em absolutamente cada aspecto interno e externo da organização, da empresa. Então, assim, óbvio que, sei lá, se a Zara faz uma coleção sustentável, uma linha sustentável, de alguma forma eles vão estar, sim, reduzindo o desperdício da marca. Mas, assim, ainda assim... Existe uma produção em escala Ou pode ser que
0: eles estejam fazendo a mesma coisa Que eles estão fazendo o é, mesmo número E só, número, e só adicionando mais Ou só adicionando mais uma marca para o mercado é, Que é sustentável, exatamente. que também não é 100% sustentável Eu e acho aí essa vira... conversa
1: muito complexa uh -huh. Até porque eu acho difícil A gente avançar na pauta da sustentabilidade Colocando sempre a culpa no consumidor E eu acho que é sempre isso que acontece Concordo. Então os culpados sempre somos nós uh -huh. né Os consumidores médios que assim uh -huh. Às vezes a gente só tá querendo comprar uma roupinha e. Às vezes é só uma calça que é. você quer às tá vezes bom. é uma calça uhum. que, sei lá, era que você queria, você só achou na fast uhum. fashion. Mas, claro, eu acho que a gente tem que ter o cuidado com o comportamento individual, né? Até pra gente estar tá atrelado ali aos nossos valores, não ser incoerente. É, o comportamento individual, ele tem sim valor, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem que ser Mas... olhado. Mas... É, nessas, assim, não adianta eu ser a pessoa mais sustentável do mundo, que uhum. eu não sou, tá, gente? Não sou a pessoa mais sustentável do mundo. Mas se eu fosse a pessoa mais sustentável do mundo, não adiantaria de nada enquanto tem empresas gigantes desperdiçando uhum. água, sabe? Então, assim, é uma coisa que é política e que é econômica. Ent uhum. Então, tem que ter uma legislação. Sabe? Total. Que regulamente essas empresas gigantes que estão aí é, tendo produções super irresponsáveis, não só na questão do impacto no meio ambiente, mas até na questão trabalhista, né? Assim, De ter profissionais em condições desumanas, precárias. Pra mim é o que mais pega, assim,
0: eu amo o planeta, mas assim, pra mim isso é... eu
1: amo o planeta. <risos> não. Mas as pessoas! As pessoas! Oi.
0: Mas, tipo, mas as pessoas, isso, as me... Pessoas, isso me pega As pessoas, sabe? Estão assim, recebendo Sim.
1: centavos pra produzir uhum. milhões uhum. de peças. Uhum. Então, eu acho que a sustentabilidade tem que passar. Em cada aspecto aí, sabe É muito difícil a gente avançar E conseguir, de fato, ter medidas efetivas Enquanto a gente tá só falando Não compre Fast Fashion Gente, a cobrança tem que estar tá lá Em quem tem, de fato, poder Pra criar regula regulamentações, sabe Criar uma legislação Só que aí sua moda não é entendida nesse lugar Então assim, não. quem liga? Quem liga? Se é. tem um trabalhador ali uhum. Se fudendo? É, liga? total Às quem vezes até, até
0: justamente por causa disso Porque não tem um rosto Uhum é difícil, né? Da, 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 às vezes essas pessoas se sensibilizarem de sim, certa forma. Sim, é isso, é sabe? Isso. Eu acho que é por isso que assim, cada vez mais eu aprecio muito quando a, a marca, às vezes, mostra mais o processo, uhum. ou então tem um não, pouco super mais. É muito importante. Hoje em dia muito é muito importante. Muito importante. Eu hoje gosto é muito de ver o processo das coisas. Não, não
1: tem como você criar qualquer coisa hoje se não for humanizado. Uhum. Eu acho, inclusive, que isso foi um grande diferencial, assim, no meu conteúdo. E eu acho que as pessoas se apegaram e eu consegui construir uma comunidade tão ativa, porque sou eu ali nos vídeos, sabe? Falando. E isso me blinda também de uma forma muito grande, porque as pessoas, Sempre que eu escrevo um texto, por uh -huh. exemplo, sempre vai ter um comentário. Lele, eu li com a sua voz. Uh -huh. Então, assim, as pessoas sabem que sou eu uh -huh. que estou ali escrevendo, que sou eu que estou fazendo. Então, isso me blinda de, dessa forma de assim, é uma pessoa que está fazendo isso eu não vou Total. destilar uma coisa super Total. raivosa, porque eu sei quem é está que fazendo isso, eu sei quem é essa pessoa, eu gosto dela, uhum. então acho que também é uma forma de se conectar é, de uma forma mais afetuosa né, as pessoas criam um laço com você, 100%. torcem por você vibram por você, 100%. e eu acho que isso para marcas, revistas, organizações seja lá qual tipo de empresa for, hoje em dia não existe outro caminho além de humanizar e conseguir criar uma conexão verdadeira, uhum. sabe? Com o consumidor, com o cliente, enfim.
0: Até por marketing, né? Marketing. Tipo, é marketing puro. 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 Não, não, Total. Não, não tem outra, outra coisa. É, amiga, você consome muito em, em brechó? Você acha que é, é um eu caminho com... que a gente tá uhum. andando? Eu,
1: eu acho que é super uma solução, né? Assim, eu acho que, inclusive, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa não focar só no problema, mas também nas soluções, uhum. né? E eu acho que o brechó é uma solução muito boa. Ah, eu sou muito brechazeira, que, eu amo. Sim, e é uma delícia, é uma garimpar, delícia. sabe? Parar, ter o um tempo Gente, de olhar, sabe? Pra quem sabe? gosta, assim,
0: de fazer alguma coisa, tipo, nossa, conseguir você nunca vai ter esse feeling igual você tem num brechó, brechó, Você achar assim. aquela peça e falar, tipo, nossa, eu tô é é uma incrível. barganha aqui. Eu
1: gosto muito, assim. Em Salvador tem poucos que sejam bons, sabe? Uh -huh, que Sem curadoria melhores. e tal. É isso. Então eu, eu sigo vários online uh -huh. eu compro, e é aqueles Você que compra tem de, fila. Boa, Compre de boa, amiga? Compro de boa. Acho que eu tenho. Boa. Eu sou muito a
0: velha, gente. Eu tenho muita dificuldade eu com de online. Compro
1: Ai, eu super compro online. Sério? Assim. Eu, eu, aí é... Dá sempre Às da, da,
0: vezes, vezes dá errado Às vezes dá errado Mas quantos por cento? Mas é
1: porque assim Pra mim Toda compra dá errado Porque eu sou muito baixa Então nenhuma roupa Fica 100% boa em mim Nenhuma Eu tenho 1,55 né amiga Eu sou uma fadinha Uma Winx Ai que linda então, assim, Eu nunca tinha... Não, não associa. Tem gente que se associa às vezes
0: como baixa, como alta, Sim. você nunca associa. Então, toda
1: roupa, comprando presencialmente ou online, uh -huh. eu tenho que mandar ajustar. Então não faz muita diferença, justo, sabe? Justo, já é, é um costume
0: que tá instalado um costume, na sabe? sua vida.
1: É. Às vezes, só o que acontece é de de... na foto a roupa ser mais bonita do que na realidade. Justo. Mas... Ah, sei é, lá, faz né? Faz parte. É, faz parte, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai bem. se acostumando. E não é sempre assim, vamos ser justos. São situações raras e específicas.
0: Justo, justo. Tá, tá. Amiga.
1: Ai, eu, eu amei, amei. Eu amei
0: muito. Eu quero criar, tipo assim, um quadro no Crichet Socks, que é tipo, sei lá. Qual era o nome que a gente tava falando? Gustavo, para um quadro no Crichet Socks, que é mais tipo dinâmico, que é tipo 15 Ele minutinhos, sabe, que a gente amiga. Não, não sei não era tipo isso assim mas que a gente traga tipo assuntos assim a gente vá opinando e tal porque Ai, você é muito demais, maravilhosa por favor, faz isso amiga. Tipo um você tem que fazer um podcast também Ai. amiga Ia Céu. ser tudo, você fala muito bem, sua voz é uma delícia, eu juro Ia ser muito incrível Tá, eu vou cobrar ela, quando tá ela vier pra São Paulo eu cobro dela, ela vem tá pra bom, cá Tá bom, tá
1: bom, A gente Combinado. divide o estúdio É, vamos ser coleguinhas Ai, amiga. Eu, amei. eu amei, muito, muito. obrigada pelo convite Amiga, obrigada você eu por ter vindo Eu você, assim, eu acho que seu trabalho é incrível É uma das influenciadoras, assim, que eu acompanho, de fato Que eu gosto Então é um prazer estar aqui conversando Ai, com você Obrigada pelo convite, obrigada por me receber
0: Amiga, prazer Quero vir outras vezes, tá? Amiga, pode vir. Não, a gente tá... Bom, todo mundo que vem aqui vai vir de novo, porque ah. nunca é tempo o suficiente, nunca são tópicos o suficiente. E eu que te agradeço por estar aqui, amiga. Foi um prazer. Eu queria muito que você tivesse vindo há tanto tempo, justamente porque você sabe falar muito bem, você tem opiniões muito, muito claras, você, você, você é, 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 navega dentre muitos assuntos e é sempre uma delícia te escutar. Então, obrigada hum. por ter vindo aqui. É que Hope ver, a gente então. se vê amanhã. Gente... Muito obrigada, se vocês ficaram até agora com a gente, se inscrevam no canal, deixem um like o no... <risos> um like no vídeo, comentem aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo, até a próxima.